0: Ο αγαπητός μου καθηγητής Νίκος Λιγκερός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής διότι θέλω να συζητήσουμε μαζί του για όλα αυτά και τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα Καλώς σας μεσημέρια από το Ηράκλειο και την Κρήτη που έχει να σας δει πάρα πολύ καιρό και που θα μου επιτρέψετε να πω να εκφράσω και μια προσωπική έτσι επιθυμία θα χαρούμε πάρα πάρα πολύ με την πρώτη ευκαιρία να σας έχουμε κοντά μας
1: Το χαρώ και εγώ. Στην πραγματικότητα, το Ιράκριο τη Κέντρη με είδε σύντομα, άρα ήμουν σε ανταπόκριση και δεν προλάβαινα να κάνω. Ναι, είναι άλλο. Το (laughs) να άρχισε
0: να μείνει και άλλο να σε ανταπόκριση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Θα έρθουμε και θα είμαστε και θα βρεθούμε και από κοντά. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, τι αίσθηση σα έχει αφήσει όλη αυτή η ιστορία,
1: Μία πολύ μεγάλη χαρά, γιατί Θεωρούσαμε ότι πρέπει να μπει και είναι το πρέπον η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που είναι ουδέτερη από το 1939 και μια άλλη που είναι ουδέτερη εδώ και δύο αιώνε. Και οι δύο κατάλαβαν ότι κινδυνεύουν από την Ρωσία μετά το Ουκρανικό. Ε, βλέπουμε ότι ε, έχουν την απόλυτη συμπαράσταση του ΝΑΤΟ και ξαφνικά μα ήρθε η, η είδηση ότι η Τουρκία και ειδικά ε, ο πρόεδρο τη, ήθελε να βάλει βέτο. Ε, όταν το ακούσαμε για πρώτη φορά ε, εμένα μου έρχεται πολύ αστείο γιατί δεν καταλάβαινα πως θα μπορούσαν να πάρουν πόντους από αυτήν την κίνηση επειδή η ένταξη των δύο χωρών είναι θέμα υψηστρατηγικής και όχι βέβαια τακτικής. Αλλά τελικά όταν είδαμε τον Ερντογκάν να φεύγει από την Τουρκία και να λέει σε όλους ότι είναι άκρος απαράδελτο αυτό που συμβαίνει και η Τουρκία θα είναι αδεάρακτη και είχαμε βέβαια και τους δικούς μας ραγιάδες που έλεγαν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει ε, μου φάνηκε πολύ αστείο που άλλαξε την πρώτη μέρα Αμέσως μόλις έφτασε στη Μαδρίτη, είχε μια επικοινωνία με τις δύο χώρες, δεν περίμενε καν η συνάντηση ούτε με τον Γάλλο Πρόεδρο, ούτε με τον Αμερικανό Πρόεδρο που ήταν προγραμματισμένο στην επόμενη μέρα. Και λέω, άμα το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, αυτό που πέτυχε ένα ψευτομνημόνιο που δεν έχει καμία σημασία, το βλέπει και η αντιπολίτευση, γιατί κάνατε πολύ καλέ αναφορές και σε αυτό και Τι βλέπω. Βλέπω ότι τελικά μπορεί να είναι στην Ελλάδα που θεωρούμε ότι ο Ερδογκάν είναι πανίσχυρος και μπορεί να κάνει τα πάντα και αν έκανε αυτές τις κινήσεις ήταν σίγουρα θα κάνει ένα νέο παζάρι το οποίο θα είναι κερδοφόρο για την Τουρκία. Και τι βλέπω. Βλέπω ότι εμείς παραγγέλνουμε τα F35 κανονικά 20 αριοσκάφη. Βλέπω ότι ο Biden ουσιαστικά τον βάζει στη θέση του και δεν μιλάει καν για τα F-16 και παραμένει σε ένα πλαίσιο πολύ διπλωματικό σε σχέση με το Αιγαίο. Κατά συνέπεια δεν πέτυχε απολύτως τίποτα η Τουρκία και από την πλευρά της Ρωσίας έχουμε τώρα μια νέα χώρα, τη Φιλανδία, με νέα σύνορα ουσιαστικά νατοϊκά, ενώ μας εξηγούσε αρχικά ο Πούτιν ότι κάνει... Αυτή την βάρβαρη εισβολή στην Ουκρανία, επειδή δεν θέλει καθόλου να έχει σύνορα με τον ΝΑΤΟ τα οποία τα έχει ήδη με τι βαλτικέ χώρε, τώρα θα έχει πολύ περισσότερα, και ξαφνικά βλέπουμε ότι, νέα δήλωση εχθέ, μα εξηγεί ο Πούτιν ότι τελικά για τη Ρωσία δεν είναι πρόβλημα που θα ενταχτούν η Φιλανδία και η Σουηδία. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί ξέρω ότι σα αρέσουν αυτέ οι υπούλε ερωτήσει, αναρωτιέμαι, εφόσον δεν σε ενοχλεί, τότε γιατί έκοψε το ηλεκτρικό ρεύμα στη Φιλανδία. Τότε γιατί έκοψε το φυσικό αέριο στη Φιλανδία, Δεν ήταν ένα τρόπο να του πιέσει να μην πάνε ω το τέλο, και τελικά εφόσον τα κατάφεραν, εξηγήσει σε όλου του δικού ότι τελικά δεν μα πειράζει. Ε, γι' αυτό λέω ότι είναι μια μεγάλη χαρά και μια μεγάλη μεταχαρά γιατί χάρηκα και. Εγώ και λοιπόν το πρωί πρέπει, πριν και...
0: μιλήσουμε και πριν δω τα δημοσιεύματα ναι. από την Τουρκία και έτσι ξεκίνησα και την εκπομπή. Ε, είπα ότι ε, αυτό το οποίο εγώ κατάλαβα γιατί γράφονται διάφορα από περισπούδα τους αναλυτές ότι ε, ο Ερντογάν, αυτό είπατε και εσείς άλλα έλεγε φεύγοντας και άλλα προσπαθούσαν να πετύχει πηγαίνοντας στη Σύνοδο ε, δεν το έβαζε άλλα υποσκόταν στην εσωτερική του κατανάλωση και γύρισε μόνο με υποσχέσεις διότι οι δυτικοί έκαναν τη δουλειά τους και αυτός πολύ απλά, να το πω πολύ έτσι ξεκάθαρα πούλησε στο εσωτερικό του την ιδεολογικοπολιτική του πραγμάτια χωρίς επί της ουσίας, όμως, να γεμίσει τις βαλίτσες του. Και λίγο μετά βγαίνουν τα τουρκικά δημοσιεύματα τα οποία θα τα ξαναδιαβάσω επίθεση της αντιπολίτευσης των Ερντογάν για το ναι σε Σουηδία και Φιλανδία και μάλιστα τον κατηγορούν σε άλλο δημοσιεύμα για κυβίστηση και παραχώρηση ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα της χώρας, της Τουρκίας δηλαδή. Μέχρι λέει και κουμπάρο του Μητσοτάκη μπορεί να τον δούμε, λέει το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ενώ έχουμε βολές, ευθείες βολές, για τους χειρισμούς Ερντογάν στη Μαδρίτη και από τους uh, Λίκους και την κυρία Αξενέρ. Άρα βλέπουμε, άρα βλέπουμε ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας κίνδυνος από του ημιμαθείς διαχρονικά ή τους ψεύτες οι οποίοι διαστρεβλώνουν τα γεγονότα και την πραγματικότητα προσπαθώντας να πουλήσουν σανό και κάνοντας σπέκουλα μέσα σε αυτή την ιστορία το καταγράφουμε, το κρατάμε υπάρχει, πρέπει να το υπολογίζουμε ότι θα συμβαίνει και αυτό όμως εδώ μπαίνει ένα κρίσιμο ερώτημα και το ερώτημα λέει ότι αν όντω ο Ερντογάν γύρισε στην Τουρκία με άδειε βαλίτσες αν όντω ο Ερντογάν γύρισε στην Τουρκία ντροπιασμένο τρόποντινά από αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, ίσως τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσει να ανακτήσει και πάλι επικοινωνιακά το χαμένο έδαφος, το οποίο του το α, καλλιεργούν αυτή τη στιγμή οι αντιπολιτευόμενοι. Συμφωνείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Ναι, βέβαια. Απλώς είναι πολύ δύσκολο για αυτό, γιατί όλη η κίνηση ήταν δύσκολη. στιγμή που η Φιλανδία και η Σουηδία έβαλαν στο τραπέζι την αίτησή του και από τη στιγμή που η Ουάσινγκτον είπε ξεκάθαρα ότι αυτή είναι μια ένταξη που την θέλουμε γιατί δεν είναι μικρές χώρες, είναι πολύ σημαντικές δεν υπήρχε κανένα περιθώριο για την Τουρκία να παίξει κάποιο διαφορετικά. Άρα νομίζω ότι ε, αυτό που ήθελε να αναδείξει ήταν τον προβληματισμό με τον Γκουλέν, ήθελε να δείξει ότι το εμπάργο που υπάρχει από το 19 θα πρέπει να αρθεί και θα πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία διαφορετική με αυτέ τι δύο χώρε. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν γινόταν γιατί, όπω είπα προηγουμένω, η ψυχρή στρατηγική ήταν πολύ σκληρή. Και όταν έχουμε ε, ένα πλαίσιο που μου θυμίζει μια δεύτερη φάση ψυχρού πολέμου, δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να δούμε ποια είναι τα τοπικά συμφέροντα. Και το άλλο, για να είμαστε όταν η αντιπολίτευση λέει εναντίον του ότι αυτό είναι εναντίον των συμφερόντων της Τουρκίας, ε, εμένα μου φαίνεται πολύ αστείο, γιατί η Τουρκία υποτίθεται ότι είναι στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι μια επιτυχία για όλο το ΝΑΤΟ. Ε, ε, είναι μια επέκταση που είναι σημαντική, σταθεροποιεί ε, την πρόσβαση στην Αρκτική, σταθεροποιεί τις σκανδιναβικέ χώρες μαζί με τις βαλτικέ θα δώσει επιπλέον μια όθηση και για το θέμα της Ουκρανίας, Βλέπω ότι με τον Biden αναγκάστηκε να πει ότι εμείς συνεχίζουμε και προωθούμε και την Ουκρανία Κατά συνέπεια είναι καχαρά τοπικό και δεν πρέπει να, να το υπερφουσκώσουμε Θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση το κάνει μόνο και μόνο ε, για τις εκλογές ε, για το 2023 Και ουσιαστικά αν είχε πετύχει το αντίθετο, δηλαδή αν είχε πει ότι τελικά εγώ ασκώ το βέτο και δεν θα μπει με τίποτα ε, νομίζω ότι πάλι θα υπήρχαν δημοσίευματα εναντίον του λέγοντας ότι τώρα θα έχουμε μόνο τον άτο εναντίον μας άρα δεν πρέπει και εμεί να υπολογίζουμε την μικροπολιτική της Τουρκίας ως κάτι το σημαντικό άρα επανέρχομαι στο πλαίσιο της ερώτησης είναι για να παίξει ε, κάτι ε, το επικοινωνιακά θετικό ε, μπορεί πολύ εύκολα αλλά, θα του δώσουμε και οι συμβουλές κιόλας να πει εσείς τι προτιμάτε αυτό που κάναμε τώρα είναι να έχουμε όλο το ΝΑΤΟ, δηλαδή 29 χώρες εναντίον μας επειδή δεν θέλαμε να δεχτούμε την ένταξη. Γιατί όπως παίζει πάνω σε δύο βάρκες με την Ρωσία που πιο πολύ πορεύεται σαν Σοβιδική Ένωση και με το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να κάνει και πολλές κινήσεις και είδαμε ότι δεν έγινε τίποτα με το ξεπάγωμα και τον εκτοπισμό από το πρόγραμμα των F-35 δεν έγινε τίποτα με τα F-16. Δεν ε, έκανε πίσω ο Biden σε κανένα σημείο. Και βλέπουμε ότι από την πλευρά τη Ελλάδα, γιατί ήταν πολλοί που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι μπορεί και να έχουμε ελληνοτουρκικά θέματα στο ΝΑΤΟ, ε, απάντησαμε πολύ ξεκάθαρα και σε δημοσιογράφου άλλου ότι εδώ το θέμα μας είναι η Φιλανδία. Και η Σουηδία, όλα τα άλλα είναι εντελώ δευτερεύοντα και δεν πρέπει να ποντάρουμε πάνω σε τίποτα. Άρα ήταν πολύ καλό και από την πλευρά τη Ελλάδο, ενώ επίσημα, να μην προσπαθεί να κάνει καμία κίνηση εκείνη τη στιγμή. Γιατί όταν μιλάμε για ένα μεγάλο ντέρμπι, δεν πάμε να παίξουμε έναν αγώνα τρίτη εθνική και να πούμε ότι κερδίζουμε κάτι. Δεν μα ενδιαφέρει. Άρα πολύ σωστά έπραξε η Ελλάδα και λέω απλώ ότι ακόμα και οι κινήσει που μπορεί να κάνει ο για να είναι επικοινωνιακά πιο στατερός, θα βρει η ειδικότητά του ό,τι θέλει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι για την Ελλάδα, που ήταν από την αρχή υπέρ αυτής της έντευξης και σταθερή με όλους για την Φιλανδία και την Σουηδία, είναι μια τεράστια νίκη την οποία δεν θα ξεχάσουν και αυτές οι δύο χώρε αφού η Ελλάδα τις υποστήριξε ξεκάθαρα. Κατά συνέπεια, πήραμε πάλι πόντους και η Τουρκία δεν πήρε πόντους και θα εμφανιστεί πάλι ότι ήταν ο τελευταίος παίκτη που έπρεπε να πείσουμε για να γίνει η διαδικασία, τελικά με ένα πρόσημα και μια δικαιολογία που δεν έχει καμία σχέση με την ψηθρατική, εφόσον ο Ρογκάν έχει κολλήσει σε μια επιπαράθεση με τον Ιουλέν, τον οποίο τον κατηγορεί για το του 2016.
0: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ μικρή διακόπη για διαφημίσεις Και θα επιστρέψω να συνεχίσουμε Ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Ερντογάν Για να συνεχίσω την κουβέντα μας α, μ, Κύριε Λίγερέ Αφού α, πω για μια ακόμα φορά Και σας μεταφέρω ε, Ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον Από τον κόσμο που μας παρακολουθεί Και το λέω γιατί αρκετοί από αυτού Απευθύνονται ε, Και σε εσά με αγάπη Και εκτιμήση προς το πρόσωπό σας το μεταφέρω γιατί ε, έχει πραγματικά ε, το ενδιαφέρον και πρέπει να το πω και ποια τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα.
1: Ε, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ε, εκτιμούν τη συζήτησή μας ε, αλλά να ξέρουν ότι και εγώ την εκτιμώ πάντα γιατί μπορούμε να πάμε σε βάθος και να μην συζητάμε μόνο ριχά και επιφενιακά. Αλλά απαντάω στο θέμα της ερώτησης με τον Ερδογκάν. Πρώτα απ' όλα ο Ερδογκάν ξέρει ότι άμα δεν κάνει απολύτω τίποτα θα χάσει τις εκλογές ε, του Ιούνιου 2023. Κατά συνέπεια πρέπει να κάνει κινήσεις, να κερδίσει πόντους και να ανατρέψει τα δεδομένα. Τώρα, άμα κάνει πολύ ε, μεγάλες κινήσεις και αυτό προβληματίσει την Τουρκία ή νιώσει ο Τούρκος ψηφοφόρος ότι τώρα ξαφνικά... Κινδυνεύει, δεν είναι καλό. Κατά συνέπεια, πρέπει να κάνει κινήσει πολύ προσεκτικέ για να πάρει πόντου και βλέπουμε ότι με τη φθορά που έχει εσωτερικά δυσκολεύεται γιατί αυτέ οι αποφάσει σε επίπεδο νατοϊκό είναι πολύ μεγάλε και δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Άρα, από την άλλη πλευρά, τι κινήσει που έχει κάνει στη Συρία, τι κινήσει που έχει κάνει. Φαρθάχ ή ακόμα και σε άλλε περιοχές λέγοντας ότι μπορεί να πάρει πόνους νοοπιχήμια την Λιβύη ή να κάνει επαφέ με το Ιδραήλι με την Αίγυπτο Όλα αυτά έχουν αποτύχει, άρα θα πρέπει να συνειδηρωθεί πιο πολύ στο εσωτερικό του πρόβλημα και νομίζω και γι' αυτό επιμένει πάρα πολύ με την αντιπαράθεση με το ΕΠΚΚ γιατί είναι πάνω ένα πρόβλημα για την Τουρκία. Καταλαβαίνω ότι το υπονοούμενο της ερώτησής σας έχει, μήπω μπορεί να κάνει και ένα θερμό επεισόδιο. Άρα, εγώ δεν θα μπω σε αυτή την λογική, γιατί το ακούω κάθε καλοκαίρι. Αυτό μειώνει του τουρίστες που έχουμε στην Ελλάδα, τζάμπα, και ποτέ κανένα αναλυτή δεν βγαίνει μετά να πει συγγνώμη ή να δώσει τα χρήματα στην Ελλάδα από την έλλειψη απολαβών που θα έχουμε επειδή είχε κάνει αυτέ τι δηλώσει. ένα θερμό επεισόδιο για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι γιατί η Τουρκία πρέπει να είναι 150% σίγουρη γιατί επειδή έχει ένα πρόβλημα με το γόιτρό τη, και επειδή πάντοτε θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν αξίζει τίποτα εμείς άμα κάνουμε μια μικρή μάχη και νικήσουμε ή ακόμα και να είναι ουδέτερο το πλαίσιο και δεν μπορέσουν να νικήσουν οι Τούρκοι θα είναι ένα τεράστιο κόστος και αυτό θα είναι μια καταδίκη για τον Αρδογκάν σε σχέση με τις εκλογέ. κατά συνέπεια αν εμείς Είμαστε αποτρεπτικοί, ξεκάθαρες οι δηλώσει μας όπως το κάνουμε και στα στρατηγικά θέματα και στα ενεργειακά και προχωράμε επικοδομητικά χωρίς να ασχολούμαστε απαραίτητα με τις μικροπολιτικές είτε της Ελλάδος είτε της Τουρκίας έχουμε ε, στο δικό μας πεδίο δράσης ουσιαστικά την ικανότητα που έχει ένας κυρίαρχος παίχτης και οποιαδήποτε και να κάνει κίνηση ο άλλος εμείς έχουμε πάνω μια σωστή απάντηση. Άρα το μόνο που αποτελεί κίνδυνο για μας είναι να μην κάνουμε εμείς η λανθασμένη κίνηση και να δώσουμε ένα πάτημα στον Αρδογκάν έτσι ώστε να παίξει με αυτόν τον τρόπο και να κερδίσει πόντους για τις εκλογέ.
0: Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα πάνω σε αυτά. κλείνοντα μια ακόμα σημαντική ερώτηση. Στα ενεργειακά τη βλέπετε?
1: Ε, βλέπω ότι προχωράμε περιμένω τα αποτελέσματα και από την γιοτρεση στην Κύπρο ε, με το Tengsten Explorer, να δούμε πώς θα πάει, με τον Κρόνο. Ε, βλέπουμε ότι ε, όλο και πιο πολλοί μιλάν πρακτικά και όχι πια επιφανειακά για τον αγωγό EastMed. Βλέπω ότι έχει προχωρήσει ο EuroAgea Interconnector και με την βοήθεια την πρακτική και την οικονομική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βλέπω ότι εντός της Ελλάδας ήδη έχουμε κινήσεις για προετοιμασία της τοποθέτησης του αγωγού σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Κατά συνέπεια πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον ραγιαδισμό και την ητοπάθεια. Οι ανακοινώσεις που είχαν γίνει πριν καιρό από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τα ενεργειακά ήταν... Μια ξεκάθαρη παρότρεση να πάμε πιο γρήγορα, να κάνουμε διαδικασίες fast track και αυτό μας ενισχύει, το ενεργειακό επίπεδο μας ενισχύει και το ουκρανικό γιατί όλοι κατάλαβαν ότι το φυσικό αέριο είναι κάτι πολύ σημαντικό Εμείς έχουμε αποθέματα, δεν πρέπει πια να κατηστερούμε με δήθεν οικολογικές δικαιολογίε σε οποιοδήποτε επίπεδο να πάμε πιο πέρα, γιατί το φυσικό αέριο είναι μια πολύ καλή ενέργεια που είναι πολύ σταθερή και παράγει ε, διοξίδιο του άνθρακα και νερό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την ρήπανση που προκαλεί το πετρέλαιο ή ο λιγνίτης ή ο άφρακας. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι όλη η ο λιγνιτης η ο ανθρακας βλεπουμε λοιπον οτι ολη η κινηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά.